0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Kontynuujemy dzisiaj serię Odnowieni. A kolejnym tematem, kolejnym elementem, który powinniśmy zawalczyć po to, żeby żeby nasze życie było odnowione w całości, jest nasze ciało. Czyli mówiliśmy już o sercu, mówiliśmy o myśle, a teraz powiemy o, o, o ciele. I powiem wam szczerze, że kiedy zacząłem myśleć o tym temacie, to pierwsze, co pomyślałem, to, że to, co Biblia mówi na temat ciała, to zazwyczaj jest to, że ciało niszczeje. Jak sobie myślę, nie wiem, może może macie inne odczucia, ale jak sobie myślę, ciało niszczeje, ciało jest mdłem, ciało jest słabe, ciało jest grzeszne. I tak czytam to, myślę sobie, i co w takim razie, jak odnowić to ciało? Jak mamy mamy zrobić odnowienie naszego ciała? Czytamy chociażby drugi list do Koryntian 4,16. Dlatego nie poddajemy się, to dobrze, nie poddajemy się, ale wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Czyli nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Sam Jezus mówił do swoich uczniów, kiedy, kiedy prosił ich o to, żeby byli, żeby byli dla niego wsparciem. Kiedy on się modlił, oni zasnęli, a on do nich poszedł. I w Ewangelii Mateusza 26, 41 mówi Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Sam Jezus to mówi do uczniów. Tak więc w obliczu tego... Że Biblia w wielu miejscach pokazuje ciało jako symbol grzeszności, że ciało jest słabe, mdłe? Jak mamy odnawiać to ciało? Czy może powinniśmy się pogodzić z tym, że nasze ciało jest słabe? I no, no jest słabe, no, odnawiajmy ducha, nic nie róbmy z ciałem. Czasem, czasem da się słyszeć takie stwierdzenia, no, zwracasz komuś uwagę, no tak nie powinieneś zrobić, no ale moje ciało jest słabe. No, no Biblia tak mówi, nie? Czy powinniśmy się z tym pogodzić? Um, a o tej walce, o walce z grzeszną naturą e, mówił apostoł Paweł, więc chciałbym, żeby pierwszy punkt, o którym będziemy mówić, to właśnie grzeszna natura ciała. E, I pierwszy punkt, e, i zaczniemy od listu do Rzymian, siódmy rozdział, od czternastego do dwudziestego czwartego wersetu. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha. Ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. I dalej, przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, które chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo, otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło, a w moim wewnętrznym człowieku zachwycam się, prawem bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum. I bierze mnie w niewolę prawa grzechu, rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała? Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała? I i, i to moglibyśmy powiedzieć, właśnie to jest potwierdzenie. No okej. Takie jest moje ciało. Ja muszę odnawiać się we w środku, a z zewnątrz nic nie mogę zrobić, bo i tak czy nie to, co chcę. Natomiast całe szczęście, że znamy e, nauki apostoła Pawła, i widzimy, że to nie jest jego, jego, to nie jest jego sedno życia, to nie on, on tak nie myśli. nie? E, później to wyjaśnia, zaraz będziemy to czytać. E, ale on mówi o konfliktach, które mamy. Kiedy żyjemy tutaj na Ziemi, pomiędzy naszym duchem a, a naszym ciałem. E, to, że ciało zupełnie inną perspektywę zachowania nam narzuca niż to, co nasz wewnętrzny duch chce robić. Jeśli nasz duch ciągnie do Boga, a ciało ciało zupełnie drugą stronę. Więc apostoł Paweł mówi o tym konflikcie i zastanawia się, jak możemy wyrwać się z tej grzesznej natury. No ale dlaczego w ogóle mówimy o grzesznej naturze? Jak wiemy, człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, więc możemy powiedzieć, człowiek został stworzony bez grzesznej natury. Kiedy człowiek został stworzony, jego pragnienie, jego, to nie było ciągnięcie do grzechu. Grzechu jeszcze nie było. Dopiero upadek człowieka sprawił, że człowiek został obciążony grzeszną naturą. Dopiero moment, w którym człowiek został został zwiedziony przez diabła. To sprawiło, że na człowieka została nadana grzeszna natura. Czy nadana, Człowiek został naznaczony grzechem i już każdy kolejny człowiek rodzący się na ziemi rodził się w tym grzesznym ciele, bo już syn Adama i Ewy był pierwszym mordercą bardzo szybko. Więc człowiek przez lata, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, starał się zrobić wszystko, żeby nadrobić tę relację między nim a Bogiem. I, I widzieliśmy pojedyncze osoby, które próbowały z całych sił poznać Boga, próbowały z Nim mieć relacje, próbowały wyrywać się z, jakby z tej grzesznej natury. Natomiast, e, natomiast aż do momentu, kiedy przyszedł Chrystus, to była taka walka człowieka, która nie za bardzo się udawała. E, Wiem, że to są fakty, które znamy, natomiast to jest ważne w tym kontekście. Chciałem przywołać jeden, jeden cytat, to powiedział John Calvin. Mam nadzieję, że dobrze to przetłumaczyłem. Chrystus potężniej może uratować, z całą pewnością, Chrystus potężniej może uratować, może zbawić, niż Adam zrujnował. Ten moment, w którym człowiek Zgrzeszył i potem już został naznaczony tym grzechem, tą grzeszną naturą. To nie zrujnowało bardziej niż to, co Jezus mógł zrobić dla nas dla nas ludzi, żeby nas uratować. I to właśnie przyjście Jezusa na świat, Jego ofiara na krzyżu za nasze grzechy, sprawiła, że nie musimy już więcej żyć pod panowaniem naszego grzesznego ciała. A Jezus uratował nas z tej Nierównej walki, bym powiedział, nierównej, bo, bo ciągle przegrywanej. Ludzie ciągle próbowali wypełnić prawa, ciągle nie mogli tego zrobić. Wiedzieli, mieli prawo, co zrobić, jak się zachowywać, ale nikt z nich tego nie mógł zrobić. Dopiero Chrystus pierwszy wypełnił prawo. I właśnie na tym polega sens Ewangelii, że, że nowe narodzenie to nie jest narodzenie z ciała, ale to jest narodzenie z ducha. I o tym Jezus opowiadał Nikodemowi, kiedy z nim rozmawiał w tej słynnej historii, w słynnej rozmowie, ich spotkaniu. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 5 do siódmego wersetu. Tłumaczył mu sens nowonarodzenia. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Więc nie dziw się, że ci powiedziałem, Musicie się na nowo narodzić. Więc widzimy, że jeśli rodzimy się cieleśnie na tym świecie, rodzimy się w grzechu, a nowonarodzenie to nie jest narodzenie z ciała. To jest narodzenie z ducha. Taki jest sens nowonarodzenia. Więc oddajemy z całych siebie, całych siebie łącznie z naszymi ciałami pod panowanie ducha. I to już nie ciało wyznacza nam, nie ciało wyznacza nam ścieżki, postępowania, lecz duch. Dlatego chciałbym, żeby drugi punkt, o którym będziemy mówić, to jest walka ciało kontra duch. Więc przeczytajmy, co dalej o, o, tym, o tym konflikcie ciała z duchem mówi apostoł Paweł, to jest kolejny rozdział. To jest list do Rzymian 8, od pierwszego do 13 wersetu. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg poprzez posłanie swojego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu dąży duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia przeciwne są Bogu. Nie nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił życie Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swojego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, nie jesteśmy już dłużnikami ciała, ale aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadacie śmierć, sprawom ciała będziecie żyli. Ożywi również, ten duch ożywi również wasze śmiertelne ciała poprzez swojego ducha, który mieszka w was. Tak więc widzimy, to nie jest tak, że już zostaliśmy w tym ciele i jakby koniec, przegrana. Duch ożywi również wasze śmiertelne ciała. Apostoł Paweł pokazuje, że walka może być wygrana. Ale żeby to się mogło wydarzyć, musi odbyć się pojedynek pomiędzy tym, jakie są rządze naszego ciała, a tym, jakie są pragnienia ducha. I tak jak na sam koniec fragmentu powiedział, jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć, sprawom ciała będziecie żyli. To, co jest potrzebne, żeby wygrać w tej walce, to jest to zrozumienie, że to, do czego dąży duch, to jest dążenie do życia, do pokoju. A to, ku czemu dąży ciało, to jest śmierć. Zachęcam was, za tym, to jest następny fragment, list do Rzymian, 12 rozdział i od pierwszy, drugi werset. Zachęcam was, za tym, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Wzorce tego świata, to, czym kieruje się dzisiejszy świat, to jest cielesność, bardzo głęboko zakorzeniona cielesność. To nie jest Boża perspektywa, jak powinniśmy żyć. To nie jest to przemienione myślenie. Więc apostoł Paweł mówi, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego świata. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Abyście mogli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I zobaczcie, jak to się łączy z tym, co mówił Bartek, co mówił Marek. Jeśli będziesz mieć przemienione serce, jeśli będziesz mieć przemienione myślenie, to to musi wpływać na to, jak się zachowujesz. Jeśli masz przemienione serce i myślenia, twoje zachowanie jest zupełnie inne, to, to trochę przeczy temu pierwszemu. Więc to musi wszystko wypływać po kolei. Najpierw musi być przemienione twoje serce, potem myślenie, a potem twoje ciało a raczej wszystko, wszystko razem pokazuje po prostu, co, z czego wynika. I wtedy tą Bożą wolę możemy narzucić na nasze ciała, czyli na nasze zachowanie. Apostoł Paweł do Koryntian pisał w drugim liście, 10 rozdział 3 do 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To jest właśnie piękne, żeby nauczyć się zniewalać każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, a z tego wynika nasze zachowanie. Nie na odwrót. Na samym początku mówiłem o tej sytuacji, kiedy Jezus mówił do uczniów, że ciało jest słabe. Chciałem, żebyśmy troszkę szerzej na to spojrzeli. Czyli to jest Mateusza 26, 39 do 41. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak jak ja chcę, niech będzie, niech będzie, jak Ty chcesz. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi powiedział do Piotra: Nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało jest słabe. Widzimy Jezusa, który w tej konkretnej sytuacji mówi to do uczniów, a, a przez to, że zobaczyliśmy to szerzej, to, co, to tą sytuację, w której był Jezus, Jezus wiedział, co znaczy walka ze swoim ciałem. Jezus mówił, jeśli jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich, ale ostatecznie powiedział, niech nie moja wola, ale twoja niech się stanie. To była ta walka pomiędzy ciałem a duchem, kiedy Jezus powiedział, duch ma kontrolę nad moim ciałem, nieodwrotnie. Więc Jezus wiedział, jak staczać bitwy i i sam przecież stoczył bitwę, kiedy był kuszony przez diabła, ale on nie nie pozwolił na to, żeby jakby jego cielesne, jego, jego ciało, jego pragnienia, jego ciała mogły wpłynąć na, na jego zachowanie, na to, jak postrzega świat, na to, jak, jak żyje. Um, i, I to, co widzimy, kiedy podszedł do uczniów, on nie powiedział, no spoko, kumam, że jesteście zmęczeni, prześpijcie się, a potem albo zróbcie warty, a potem, a potem będziemy walczyć razem. Nie, on, on ich mobilizował, on powiedział, nie, to jest... Ten stan, w którym teraz jesteście, nie może zdefiniować tego, jak się zachowujecie. On musi, musicie nauczyć się, żeby to nie wasze ciało przemawiało przez was. Żebyście swoim zachowaniem, tym co robicie, dążyli ku ku Bogu. Więc tak jak Jezus powiedział, jak stoczył bitwę, jak mówił w modlitwie do swojego Ojca, nie to, co ja chcę, lecz to, co ty chcesz, Ojcze. To jest ta walka. I tak samo jak Jezus, będąc wolnym od grzechu, ale odpierał ataki, tak widzimy, że kiedy Adam i Ewa żyli w naturze grzechu, żyli nie żyjąc jeszcze w naturze grzechu, zgrzeszyli. Co chcę powiedzieć, to to, że walka cały czas jest, cały czas jest. Nieważne, jeśli nawet żyjemy w tym świecie, który jest przepełniony grzechem, cały czas musimy odpierać ataki. I musimy wpatrzeć, co chce Duch, co, twój, co, co Duch mówi, jak On chce, żebyśmy żyli. A, więc na tym polega walka, żeby wypełniać pragnienia Ducha. I gdy Twoje ciało mówi coś zupełnie odwrotnego, coś, co nie zgadza się z Bożym pragnieniem, to my narzucamy na, to, na, na, to nasze, na nasze zachowanie Bożą perspektywę i nie dajemy się pokonać. Kolejny punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to, to ciało świątynią Ducha. To jest bardzo ważne. Dwa fragmenty chciałbym przeczytać. Pierwszy list do Koryntian. 3, 16, 17, a potem 6, 19, 20. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego niszczy Bóg. Gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. I dalej, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Czy nie wiecie, że wasze ciało, właśnie to nasze ciało, jest świątynią Ducha Świętego? To jest bardzo ważny i konfrontujący fragment, bo Kiedy myślisz o swoim ciele jako o takim upadłym, z którym nie da się już nic zrobić, to Biblia mówi, że twoje ciało jest świątynią Ducha. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. To jest właśnie piękno nowego narodzenia, że, że to już nie tylko parę osób, które może spotkać Boga i przekazać reszcie, ale w naszym ciele, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. To w tym miejscu Mieszka Duch Święty. Więc czy dbasz o o Jego świątynię? Bo skoro Twoje ciało jest świątynią Ducha, to, to czy dbasz o Jego świątynię? Wiecie, kiedy Salomon budował świątynię, robił wszystko z najlepszych materiałów. On sprowadzał je z daleka. Robił wszystko tak, bo wiedział, że to jest świątynia dla Boga. A... I robił wszystko z jak najlepszych materiałów. Dokładał wszelkich starań. Więc skoro nasze ciało jest świątynią ducha, to czy my dbamy o tą świątynię? A sam właśnie Salomon pisał w przypowieściach Salomona 11-17. Człowiek miłosierny troszczy się również o siebie, ale okrutny niszczy własne ciało. Tak więc zwróć uwagę na to, co jesz, Czyjesz dobre rzeczy? Czy dbasz o to, żeby kondycja twojego ciała była dobra? Czy nie oddajesz swojego ciała dla używek? Czy czy odpowiednio długo śpisz? Bo jeśli niewystarczająco długo śpisz, to nie wiem, chociażby na kazaniu możesz nie odebrać tego, co co Bóg do ciebie mówi, ale nie tylko w Kościele, bo Bóg mówi cały czas, jesteśmy świątynią Ducha, więc, więc jeśli niewystarczająco długo śpisz, to oddajesz kontrolę swoim zachowaniem, swojemu ciału, dlatego że ono przemawia jeszcze mocniej, jak bardzo jest zmęczone. I być może nie odbierasz tego, co Bóg chce ci powiedzieć danego dnia właśnie z tego powodu. Wiem, że mówię też do siebie. Ten tydzień był mocnym tego przykładem, więc mówię do siebie, niewystarczająco dbałem o świątynię ducha, za mało spałem, zbyt moje ciało mówiło. Więc zwróć uwagę na to, co jesz, jak żyjesz, czy wystarczająco dbasz o swoje ciało. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żebyś uczynił swoje ciało miejscem kultu, bo, bo już widzieliśmy, co się działo, kiedy, kiedy ludzie uczynili świątynię miejscem kultu, ale jako samą świątynię. To nie o to chodzi, ale trzymaj swoje ciało w dobrej kondycji po to, żeby po prostu żeby dbać o Jego świątynię. Fakt, że jesteśmy świątynią ducha, ma jeszcze jeden aspekt i chciałem teraz zrobić coś, co usłyszałem w jednym kazaniu. Było to okazanie Michała Lodwika ze Społeczności Miasto, więc nie, nie przypisuję sobie tego, ale chciałem, chciałem zadać wam pytanie. Czy słyszycie to uwielbienie? Czy słyszycie tą pieśń uwielbienia, która teraz tu jest? Słyszycie to? Bo ona cały czas tu jest. Od kiedy wyszedłem i zacząłem głosić, ona cały czas tu jest. Ja wiem, dlaczego nie słyszycie i jakbym mógł Kuba poprosić, żebyś mógł podgłośnić. Kiedy Salomon skończył świątynię, budowę świątyni Pismo mówi, że chwała Boża stąpiła na tą świątynię, na to miejsce. A więc jeśli jesteś świątynią ducha, to w środku Ciebie odbywa się nabożeństwo. W środku Ciebie jest uwielbienie Boga. Tylko pytanie, jak, jak wysoko jest głośność ustawiona? Jak wysoko podgłośniłeś to uwielbienie? Bo może ściszyłeś się całkowicie i stwierdziłeś, tylko jak będę w Kościele, to podniosę. To pomyśl, jeśli tak zrobiłeś, to pomyśl, jak dużo tracisz. Pomyśl, jak bardzo Twoje ciało jest nastawione na cielesne dążenia, jeśli ściszasz to uwielbienie, które jest w środku Ciebie. Bo skoro ono nasze ciało jest świątynią, to niech ono uwielbia cały czas. Niech ono uwielbia Ojca cały czas. Poczytaliśmy, że chwalmy Boga w naszym ciele. Jest taki moment, kiedy Jezus poszedł do świątyni. I kiedy poszedł do świątyni, zrobił porządek z tym, co tam zastał. Zastał targowisko, ale zrobił z tym porządek. Powiedział, to nie jest miejsce, w którym mają dziać się takie rzeczy. To jest dom mojego Ojca. I zrobił porządek. Rozgonił to całe towarzystwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że może dzisiaj Jezus przychodzi do twojego życia, do twojego ciała, do, do, do tej świątyni ducha, po to, żeby powywracać coś. A to, jak podsumowują to później jego uczniowie, kiedy widzą tę sytuację. Ewangelia Jana 2, rozdział 17, werset. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma. Żarliwość o Twój dom mnie pochłania. Żarliwość o Twój dom mnie pochłania. Więc skoro zgadzamy się z tym, że jesteśmy świątynią ducha, to Bogu tak żarliwie właśnie na Tobie zależy. I tak jak wszedł do tej świątyni, żeby wszystko porozganiać, bo żarliwość o Twój dom mnie pochłania, tak samo On przychodzi dzisiaj do nas, do naszego życia, po to, żeby jeśli jakiś stół stoi nie w tym miejscu, co powinien, albo w ogóle go tam nie powinno być, to On żarliwie chce się temu sprzeciwić. Mateusza 15, rozdział 1820. Lecz to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca, i to, co czyni człowieka nieczysty, i to czyni człowieka nieczystym. Bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa i to czyni człowieka nieczystym. Co wychodzi z Twoich ust? Jakie zachowanie, jakie słowa wychodzą z Twoich ust? Bo to pochodzi z serca. Jeśli masz odpowiednio poukładane swoje ciało, swoje serce, to to jest widzialne w Twoim zachowaniu. Więc chciałbym ostatni punkt, o którym będziemy mówić. Jaki jest owoc Twojego życia? Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 5, 7, 10. Żyjemy więc z uf- więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem... Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Przemienione serce i przemieniony umysł objawia się zachowaniami Twojego ciała. Jeśli uważasz, że masz przemienione serce i umysł, a Twoje zachowanie, Twoja cielesność całkowicie temu przeczy, przemyśl, aby na pewno nie potrzebujesz jeszcze jakiegoś odnowienia. Bo dalej w liście do Galacjan, 5 rozdział 16-19-21, i aposteł Paweł pisze, podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Wiadomo, co bierze się z ciała, nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczą, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krąbność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie tym podobne. Zapowiadam wam jednak teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czy może odnajdujesz się w jakimś z tych zachowaniu? nie mówię, że we wszystkich, nie mówię, że nawet w jednym tak totalnie, bo, bo wiem, że nie, ale może w jakimś jednym aspekcie. Może w braku troski o jedność. Może czujesz, że to właśnie, że to właśnie ty prowadzisz do kłótni zamiast do jedności. Może czujesz jakąś wrogość, zazdrość, i czujesz, że to przejmuje Twoje myślenie i Twoje zachowanie, to przypomnij sobie, jaki jest owoc ducha. I w liście do Galacjan 5, 22-23 Paweł pisze Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Więc gdy każde zachowanie Każdą sytuację poddasz pod taki test tych cech. Gdy przed jakimś impulsywnym zachowaniem zrobisz test owocu ducha, wtedy zrozumiesz i zaczniesz uczyć się, jak żyć, jak poddawać swoje ciało pod pod autorytet ducha. Czy Twoje zachowania, czy Twoje słowa są przepełnione miłością? Czy Twoje życie jest przepełnione radością? Czy przepełnia Cię pokój? Czy jesteś cierpliwy, uprzejmy, powściągliwy, łagodny? Niech taki test zawsze przed każdym zachowaniem gdzieś, gdzieś na, u nas w głowie się przypomina, po to, żeby nasze zachowania, nasze ciało było pod, poddane pod, pod pragnienia ducha. I ostatni już fragment, apostoł Paweł dał przykład odnoszący się do sportowca. To jest pierwszy list do Koryntian 925 27 Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tam ci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec. My zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie. Trzymam swoje ciało w ryzach, abym czasem głosząc innym sam nie okazał się niewypróbowany. Tak więc, żeby odnieść zwycięstwo, musisz trzymać swoje ciało w ryzach. Bo kiedy już rozumiesz, na czym polega walka pomiędzy duchem a ciałem, to potem musisz trzymać to ciało w ryzach. Bo sama świadomość nic nie zmieni. Ale jeśli trzymasz to ciało w ryzach, jeśli oddajesz kontrolę duchowi nad twoimi zachowaniami, nad twoim ciałem, to wtedy przekłada się to na twoje zachowania i to jest właśnie to odnowione ciało. Raczej surowy dla siebie, trzymam swoje ciało w ryzach. Surowy dla siebie, bo może czasem robię coś przeciwko swojemu ciału, choć moje ciało bardzo tego chce, ale jestem dla siebie surowy, dlatego że wiem, do czego zmierzam. Wiem, na czym polegają te zawody. Wiem, co jest na końcu i co jest nagrodą. Chciałbym poprosić was, żebyśmy powstali jeśli czujesz, że w którejś z tych momentów, w którejś z tych, tych, e, z tych myśli było do Ciebie i czujesz potrzebę modlitwy, to chcemy się o Ciebie dzisiaj modlić. Jeśli czujesz, że, że Twoje zachowanie nie jest przepełnione cechami owocu ducha, jeśli potrzebujesz się w tym rozwinąć, to dzisiaj jest czas, żebyś swoim życiem niósł owoc Ducha, a nie owoc cielesności. Jeśli może znajdujesz jakiś element Twojego życia, gdzie swojego ciała nie traktujesz jako świątyni Ducha, nie dbasz o nią jak o najwyższymi standardami, jako najważniejsze, co możesz. Jeśli niewystarczająco dbasz o świątynię Ducha, I może dzisiaj potrzebujesz wsparcia, żebyśmy razem z Tobą zawalczyli o to, to też to jest dla Ciebie. A jeśli może nigdy nie narodziłeś się z ducha, i dlatego żyjesz cielesnością, bo nigdy nie narodziłeś się na nowo, i cały czas żyjesz narodzony z ciała, a nie z ducha, to wierzę, że dzisiaj też jest czas na to, żeby narodzić się na nowo, żeby narodzić się z ducha, a nie z ciała. I ostatnia rzecz, jeśli zauważasz coś, co zagłusza uwielbienie, wypływające z Twojego ducha, i chcesz dzisiaj zrobić krok, w stronę naprawy tego, tego czegoś, co, co zauważasz. Albo może po prostu wiesz, że, że uwielbienie w Tobie gra tylko w niedzielę. To może, to możesz dzisiaj stanąć tutaj razem z nami. Możemy o to zawalczyć. Po to, żeby ten suwak głośności był zawsze jak najwyżej. Dziękujemy Ci, Tato, za to, że nie musimy już żyć na przegranej pozycji, gdzie nasze ciało wyznacza nam to, co mamy robić. Dziękuję Ci za to, że mieliśmy możliwość narodzenia się na nowo. Nie z ciała, ale z ducha. I że to Ty możesz mieć kontrolę nad nami. I że to duch wyznacza nam standardy naszego zachowania. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że że Duch Święty może w nas mieszkać. I nie daj, Panie, żebyśmy kiedykolwiek Go zagłuszali. Niech On krzyczy jeszcze głośniej w nas. I niech to się na nas przekłada na nasze życie. Amen. Jeśli czujesz, że któreś z tych rzeczy było do Ciebie, to wyjdź, pomodlimy się o to. Będziemy teraz śpiewać jeszcze jedną piosenkę. A